0: La universidad genera conocimiento, produce información, o PIPIN. Radio y Televisión WAP presenta, Carolinos.
1: Muy buenas tardes. Yo soy Norma Oropesa y me da mucho gusto estar con ustedes este jueves 20 de octubre en un programa más de Carolinos. Agradecemos a quienes nos siguen a través de la señal de TV Abierta en el canal 18.1 de TV WAP, la imagen de la universidad, y por supuesto a quienes nos siguen a través del canal 118 de Mega Cable y a quienes nos siguen a través de Radio WAP en el 96.9 de FM. Nos da mucho gusto estar con ustedes hoy en este programa en el que vamos a hablar sobre distintos programas educativos de la ciudad de Puebla, algunos de la universidad en, en algunas colonias de, de la ciudad de Puebla y otros espacios que funcionan a partir del interés, la iniciativa y la disposición de maestras y maestros comprometidos con la educación. Y bueno, antes de comenzar con nuestro tema, me gustaría recordarles que esta semana, mañana, es el último día en el que recibimos sus donaciones para conformar la Biblioteca Comunitaria en Chitlama, en el municipio de Soquitlán. Así que les recordamos a todos que nos donen alguno, uno o más libros de literatura, de ciencias... De todas las áreas del conocimiento para que esta biblioteca tenga un acervo diverso y variado, recibimos sus donaciones en tres lugares. Estamos eh, al sur, aquí en Radio y TV WAP en la vía Atliscayot. Los recibimos también en el centro de la ciudad, en la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, que está ahí en la avenida de Juan de Palafox y Mendoza, 406. Y también en Ciudad Universitaria, en la Coordinación General de Atención a los Universitarios, que es la Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos. Así que todavía tienen tiempo, hoy pueden llevar sus materiales, también los pueden llevar el día de mañana. Recuerden que entre todos podemos hacer posible esta biblioteca que brindará servicio a estudiantes y a la comunidad en general, así que necesitamos de todo su apoyo para que esta biblioteca tenga, pues todos los libros posibles de buena calidad. Recuerden que sean materiales nuevos o en excelentes condiciones. Así que esperamos. Recuerden, el día de mañana es el último para contribuir en este espacio. Así que bueno, pues ahora que ya tenemos este aviso, podemos iniciar nuestros temas de hoy. Primero vamos a comenzar con Jorge Hernández. Él es coordinador del programa de Escuelas Comunitarias Aprendiendo para la Vida que es un programa de nuestra universidad en el que vamos a conocer cómo es que podemos participar con todas las personas que están interesadas en contribuir en este espacio. Así que, bueno, eh, Jorge, ¿ya estás por ahí?
0: Así es, Norma, por aquí ando. Eh, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Pues qué bueno que, que puedes estar aquí con nosotros para contarnos pues bueno, ¿cómo funciona el programa de escuelas comunitarias? Y sobre todo que ahora pues están solicitando la participación de la comunidad universitaria en este espacio.
0: Así es Norma, pues mira, te cuento rápidamente que el programa de eh, escuelas comunitarias Aprendiendo para la Vida funciona en tres colonias del municipio de Puebla. Estamos ubicados en Barranca Honda, Cerro del Marqués y San Miguel Canoa. Y, pues, básicamente trabajamos con niñas, niños y adolescentes de entre 4 a 16 años de edad que no van a la escuela. Los motivos son variados, principalmente por temas económicos y administrativos, pero, eh, pues, el día de hoy también, desde que nos esta invitación a todos esos estudiantes en activo que, que andan en la universidad buscando, pues, un programa de servicio social y práctica profesional, porque buscamos, eh, pues, gente que quiera integrarse al equipo de educadoras y educadores sociales, es decir, que puedan dar clases con niñas y niños, eh, que, nos, que nos apoyen ahí trabajando de lunes a viernes, de 9 de la mañana a doce y media del día con estos chicos.
1: Bien, entonces, el, la invitación es a ser educadoras, educadores de estos espacios. Eh, ¿Podrías contarnos un poco más en qué colonias y más o menos qué actividades pueden realizar en este espacio?
0: Claro que sí, eh, pues mira, estamos en, en las colonias Barranca Onda, Cerro del Marqués, que está en la Junta Auxiliar de la Resurrección, y en San Miguel Canoa, estamos por la décima sección, que ahora a lo mejor puede parecer un poco, un poco complicado, ¿no? Eh, o lugares que no conocemos, pero están cerca y todos son accesibles desde el centro de la ciudad de Puebla. Todos los compañeros, pues, se desplazan diariamente. Y las actividades son que estén a cargo de un grupo, es decir, a cargo de aproximadamente eh, ocho, nueve niños con los cuales podremos aprender día a día, que van cuestiones desde eh, lectura, escritura, pensamiento matemático, actividades también de ciencias, tenemos también en algunos espacios la oportunidad de compartir un poquito las clases de computación, eh, además de tener más talleres y actividades eh, de, otro, de, otro, de otro tipo, ¿no? o extraescolares. Ex y entonces, pues la invitación es que se integren, que se animen a acercarse con nosotros, a que pues, sean partícipes de un proceso educativo con niñas, niños y adolescentes.
1: Entonces, la invitación es para todos los estudiantes que quieran realizar servicio social, práctica profesional, para brindar atención educativa a grupos en distintas colonias de la ciudad de Puebla, que como nos decía Jorge, pues a lo mejor parecen colonias lejanas o lugares en los que no hemos estado de manera cotidiana, pero que están dentro de la ciudad de Puebla. Y que también pues tienen ciertas características. Entonces, Jorge, eh, estudiantes de cualquier facultad, de cualquier licenciatura, ¿pueden participar?
0: Eh, sí, pueden participar estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Facultad de Derechos y Sociales, la Facultad de Economía, de Comunicación, hemos tenido últimamente. Ahora nos ha llegado eh, también algunas estudiantes de físico-matemáticos, que creo que tienen muchísimo que aportar y muchísimo que, que pues, enseñarnos también a cómo trabajar eh, específicamente las matemáticas aplicadas, ¿no? Eh, y también hemos aceptado de Facultad de Ciencias de Químicas, Facultad de Electrónica, de Psicología, es decir, la, la, la oferta es muy amplia y pues esperemos solamente que, que se acerquen. Igual eh, en caso de que su facultad o su licenciatura no se encuentre con cupo, pues podemos llegar ahí a, a algún acuerdo y ver si, si podemos aperturar ese lugar que haga falta.
1: Estupendo. Entonces, la invitación a hacer un servicio social diferente, trabajando en comunidad y una diversidad bastante amplia de carreras que pueden participar. ¿Cuál es el proceso para que las personas que estén interesadas puedan inscribirse?
0: Claro, pues nos tendrán que escribir. Principalmente, estamos haciéndolo por correo electrónico a com eh, lo repito porque a veces la gente pues tiene que apuntarlo, no entonces es serviciosocialcups@gmail.com y ahí nos pueden escribir de que están interesadas o interesados en participar con nosotros, haciendo su servicio en las escuelas comunitarias o su práctica profesional y con mucho gusto les responderemos para poder agendar una, una sesión, una entrevista eh, virtual y así poderles dar los detalles de manera más específica.
1: Bien, entonces la invitación a que escriban lo más pronto posible, porque ya también el plazo de inscripción está cerca. Así que a través de sus redes sociales, Centro Universitario de Participación Social en Facebook o al correo servicio gmail.com Pues muy bien, Jorge. Y dentro de las escuelas también están realizando otro tipo de actividades. Ahora eh, entiendo que hay una campaña de colecta de tapitas, ¿nos puedes contar sobre esto?
0: Así es, estamos muy contentos y contentos en el GUPS porque nuevamente inició la campaña de tapitas por la educación que empezó este 10 de octubre y termina hasta el 11 de diciembre y pues estamos recibiendo tapitas de plástico, de refrescos, de aguas detergente, leche, jugos, etcétera. Hay incluso algunos de, de medicamentos que pueden funcionarnos Solamente no recibimos estas corcholatas ni tapas metálicas, pero todo lo demás lo podemos ir recibiendo, tapitas de plástico. Y pues todo lo recaudado en esta campaña pues será en beneficio de niñas, niños y adolescentes de estas escuelas comunitarias, ¿vale? La intención es que con, con lo recaudado podamos conseguir pues desayunos fríos o calientes para que niñas y niños puedan pues tener acceso a este, a este desayuno antes o durante sus clases dentro de las escuelas comunitarias.
1: ¿Y cuáles son los lugares para, para llevar nuestras tapitas? ¿Hay algún horario en el que podemos acudir también?
0: Claro, pues mira, por ahora tenemos solamente cuatro centros de acopio. Estamos en espera de aperturar algunos otros dentro también de la ciudad de Puebla. Pero estamos principalmente en el CUPS, en las oficinas. Estamos en la 4SUR 302, Colonia Centro. Y estamos en un área de lunes a viernes de 10 de la mañana a 3 de la tarde. No importa que esté cerrada la puerta, ustedes pueden tocar y seguramente alguien les abrirá. Pero si se les complica entre semana, pues también pueden asistir los días sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía. En caso de que ustedes no sean parte de, de, pues de la zona centro y que queden o estén cerca de Ciudad Universitaria, dentro de CEU está la Coordinación de Gestión Ambiental. Y ahí, eh, pues, también lo están recibiendo sus tapitas. Ahí solamente de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 3 de, de, de la tarde. Y de igual manera, si no están dentro de la ciudad de Puebla, están por Cholula, pues, también tenemos otro centro de acopio. Es un, eh, un local de, de computación, se llama Deluxe Computación. estamos en la 3 Poniente 101, Interior 2, Colonia Centro. Y ahí estamos lunes, martes, jueves y viernes, de 11 de la mañana a 8 de la noche. Igual los sábados, de 11 de la mañana y 4 de la tarde. Y ya que si de plano ustedes dicen, pues bueno, estamos al sur de la ciudad de Puebla y no tenemos un centro de acopio cercano, pues estamos en la papelería de regalos Jorge, que está en la colonia que se hace en la mayorazgo, y estamos de lunes a viernes de 11 y media del de, de día hasta las 9 de la noche. Y en caso de los sábados, pues igual de 12 del mediodía a 8 de la noche. Pero pues las esperamos con muchas ansias de recibir sus tapitas de plástico.
1: Estupendo. Entonces, es una campaña que tiene todavía, pues, varios días para recolectar estas tapitas que, como ya nos explicaba Jorge, contribuirán a que niñas y niños que asisten a estos espacios educativos, pues, puedan tener un desayuno caliente. Entonces, todavía hasta el 11 de diciembre, en cuatro lugares diferentes, el centro, CEU, Cholula y el sur de la ciudad, también, bueno, les pedimos que estén... Eh, al pendiente en las redes sociales del Centro Universitario de Participación Social, ahí pueden sumar con sus donaciones en las tapitas que se necesitan ahora y por supuesto la comunidad universitaria además de que lleve sus tapitas, pues que se animen a hacer un servicio social diferente trabajando en las comunidades que ya Jorge nos mencionaba, al norte de la ciudad de Puebla, para realizar pues bueno, esta labor educativa tan importante con niñas y niños que no van a la escuela. Pues bueno, Jorge, nos dio mucho gusto tenerte por acá. ¿Algo más que quieras agregar antes de despedirnos?
0: Pues solamente que también se acerquen. Hay otros programas de, de, de Servicio Social y Práctica Profesional. Hay acerca de la mediación y la lectura, que está también muy interesante, que se trata de organizar sesiones de lectura con niñas y niños en esas escuelas comunitarias o en algunos otros espacios. Y pues igual nos pueden escribir a través del correo. El horario es más flexible en ese caso y... Eh, pues igual con mucho gusto les podemos dar más información si nos escriben por redes sociales o por correo. Muchísimas gracias, Norma, por el espacio.
1: Pues gracias a ustedes, Jorge. Y bueno, pues invitamos a todos, reiteramos la invitación, a visitar las redes del Centro Universitario de Participación Social, los compañeros estudiantes que estén buscando dónde realizar su servicio, pues aquí hay varias alternativas con flexibilidad de horarios y en distintos puntos de la ciudad. Así que, bueno, esperemos que por ahí nos encontremos. Y bueno, pues ahora que Jorge ya nos contó un poco de este programa, de este proyecto educativo, ahora también tenemos a un par de invitadas muy especiales. Ellas son dos mujeres comprometidas con la educación. Eh, me da mucho gusto saludar a la maestra Judith Isabel García Hernández. Ella es supervisora de la Zona 11 de Educación Especial aquí en la Ciudad de Puebla. Y también a Alina Sinaí Rojas Nájera, ella es formadora de docentes en Vía Educación AC. Buenas tardes, maestras, qué gusto tenerlas por acá. Hola, Buenas mucho tarde. gusto. Y bueno, pues nos vienen a contar hoy acerca de lo que son las comunidades de aprendizaje, que eso es algo pues, muy interesante y sobre todo que se está organizando, que hay muchos maestros involucrados en ellas aquí en la ciudad de Puebla y seguramente en otros lugares que ahora nos darán, pues, todos los detalles. Y antes de comenzar a hablar sobre este tema, me gustaría también que nos contaran un poco de quiénes son, qué actividades realizan. Eh, empezamos con usted, maestra Judith. ¿Podría contarnos un poco qué actividad realiza usted? Buenas
2: tardes, pues, soy supervisora de la Zona 11 de Educación Especial, aquí en Puebla Poniente, Aquí en la zona apoyamos a 43 escuelas que van de preescolar a secundaria, que son escuelas públicas. Y bueno, eh, apoyamos para que niños, niñas y adolescentes que enfrentan alguna barrera para el aprendizaje, pues eh, buscamos nosotros la forma de que se vayan eliminando esas barreras para que logren precisamente continuar con sus aprendizajes dentro de las escuelas.
1: Vaya una labor muy interesante. Y bueno, también, Sinaí, ¿tú nos puedes contar un poco más acerca de tu labor?
3: Claro, yo soy trabajadora, como ya dijiste, formadora en una asociación civil que se llama Vía Educación AC, y lo que hacemos es formar a los docentes y a las docentes, en eh, este proyecto que se llama Comunidades de Aprendizaje, y lo que hacemos es eh, hacerles llegar toda la información, todas las bases teóricas y científicas de lo que se trata el proyecto para que ellos y ellas implementen en sus escuelas. Es algo muy interesante, y bueno, a la maestra Judith justamente la conocimos, gracias a este proyecto y a las formaciones que se han dado acerca de comunidades de aprendizaje.
1: Vaya, pues interesante cómo se han conjuntado la organización que nos mencionas vía educación y maestros de educación pública. Y bueno, Sinaí, ¿tú podrías contarnos un poco más qué son las comunidades de aprendizaje? Porque a lo mejor es algo que hemos escuchado, pero que no nos queda muy claro pues, ¿en qué consisten? ¿Es una dinámica o es algo mucho más amplio que eso?
3: Claro que sí. Te cuento que las comunidades de aprendizaje es un proyecto de transformación social que comienza en las escuelas y la idea es que eh, siga a toda la comunidad. Este proyecto es, a, aporta a las escuelas, pues, muchas estrategias y prácticas que han sido comprobadas eh, científicamente, no que han sido investigadas y avaladas y lo que sí, hace lo que... es que se basa en diferentes actuaciones educativas de éxito, pues las cuales eh, implementan, no dentro de las escuelas y eh, este proyecto te quiero contar que pues ha demostrado en muchas pa partes del mundo que ha dado resultados, no cuando un docente o una docente estas acciones y entonces genera un cambio hacia, hacia todo su alrededor y todos y todas nos incluimos en, en este proyecto ¿no? toda la, toda la comunidad escolar Muy este proyecto también se lleva a cabo en diferentes partes del mundo y no depende del contexto, ni de las situaciones ni condiciones de vida de las personas. Entonces, podemos encontrarlo en Reino Unido, en Estados Unidos, pero también en América Latina, en Colombia, en Perú, en México, en Chile, ¿no? Y en México estamos en Nuevo León, pero aquí en Puebla estamos también en la Sierra Norte o en la ciudad de Puebla. O sea, los contextos son muy diferentes y siempre encontramos que genera éxito.
1: Vaya, pues entonces creo que también es otro ejemplo ¿no? de cómo se pueden ir adecuando las propuestas educativas a los diversos contextos, no sólo de países, como ya nos mencionas, que podrían parecer muy lejanos en condiciones sociales, políticas, económicas y demás, sino también aquí en el Estado de Puebla, pues estas dos iniciativas. Y bueno, me gustaría preguntarle a usted, Maestra Judith, ¿cómo fue que conoció las comunidades de aprendizaje?
2: Pues mire, fui invitada precisamente por otra supervisora escolar que trabaja en Huautzinango, en donde han tenido mucho éxito, ahí en la zona de Huautzinango. Y bueno, pues cuando me empezó a hablar del proyecto, se me hizo muy interesante y empecé a participar en los seminarios mensuales que se llevan a cabo por parte de Vía Educación. Y bueno, me fui adentrando en las lecturas y en las, en las prácticas las actuaciones educativas de éxito y todo me ha gustado mucho porque se fortalece mucho y se potencia el aprendizaje de los aprendientes que ahorita nosotros así lo comentamos en el estado de Puebla. Pero sí salen salimos beneficiados todos tanto como los los docentes como los alumnos, los aprendientes.
1: Bien, y pues, Sinaí, ¿nos podrías contar cómo funciona una comunidad de aprendizaje o cómo, cómo funciona la comunidad de aprendizaje aquí en la ciudad de Puebla?
3: Claro, pues, inicia una comunidad de aprendizaje siempre es a partir de las voluntades de las personas. Nunca es obligatorio. Entonces, eh, lo que pasa es que se enteran de, del proyecto, ...de cómo ha dado resultados en algunos sitios y se interesan las docentes y los docentes o las escuelas. Se acercan a nosotros y lo que hacemos es iniciar con una formación, ¿no? Una formación donde se enteran qué son las comunidades de aprendizaje, de dónde vienen... Eh, que, que vemos dentro de las comunidades de aprendizaje y a partir de esto entonces si se interesan vamos a sus escuelas y lanzamos todas las fases de transformación para hacer una comunidad de aprendizaje que no es tan sencillo, pero hay muchas escuelas que lo han logrado y que se han visto beneficiadas, ¿no? Entonces, inicia con la formación, con una sensibilización y después toman la decisión eh, la comunidad escolar para saber si quieren ser o no quieren ser una comunidad de aprendizaje y después sueñan. Esa es una fase súper bonita de, del proyecto porque toda la escuela sueña con qué queremos para nuestra escuela, pero también para nuestra vida, para nuestros hijos e hijas, para, les, para nuestros aprendizajes, ¿no? Los docentes y las docentes sueñan también con qué necesitan en esta escuela. Y eh, es muy interesante porque entonces nos escuchamos, ¿no? Todo esto que tenemos en la cabeza de pronto, que no lo decimos, pero que está ahí dentro de las escuelas, las necesidades, y las faltas también educativas pues entonces se hacen realidad no porque les escuchamos porque les leemos y todos los sueños son importantes y entonces a partir de ahí los vamos eh, focalizando no para darles después eh, salida y, y verlos eh, cumplidos todos y todos los sueños o sea todos los años son importantes dentro de una comunidad de aprendizaje cuando pasan estas fases entonces, es que podemos decir que una escuela es una comunidad de aprendizaje. Puede ser en un año, puede ser en dos, o hay escuelas que tenemos actualmente que ya llevan eh, siete años, ¿no? Eh, pasando como por estas distintas fases. Vaya. Y
1: maestra Judith, ¿cómo ha sido su experiencia? ¿Qué, ¿Qué parte del proceso que hasta ahora la maestra Sinaí nos ha compartido usted ha podido experimentar? ¿O en qué, en qué fases ustedes han participado?
2: Bueno, primero en el seminario que hace vía educación eh, cada mes, pero también, por ejemplo, aquí en la zona llevamos las tertulias pedagógicas eh, con docentes de la zona y entonces estuvimos leyendo libros que precisamente son temas educativos que nos han fortalecido en nuestro desempeño eh, escolar. Eh, este... Y extra eh, oficialmente, de manera personal, durante la pandemia estuve trabajando con niños en la región que vivo, en la región de Cholula. Esto fue así como extraoficial, pero estuve aplicando las tertulias artísticas en línea con unos resultados fabulosos con los niños, niñas que se conectaron, porque estuvimos hablando de obras artísticas de la humanidad, de las obras más significativas, tanto en en, toda, en todas las ramas del arte, pero bueno, los niños investigaban, daban su opinión, algunas veces decían, yo nunca he escuchado, había escuchado una orquesta sinfónica y ahora que la escuché me encantó, o situaciones padrísimas este, que se fueron vertiendo durante la, las tertulias artísticas.
1: Vaya, entonces como estas múltiples posibilidades que permite esta visión de la educación y me parece también pues muy, una experiencia muy significativa que lo haya hecho como de manera extraoficial o más allá de sus labores o de sus funciones porque también creo que eso ha enriquecido el potencial que usted puede tener pues ya dentro de las funciones que desarrolla en su supervisión y bueno, ¿aquí en Puebla hay escuelas que ya estén participando en, en estas tertulias o que estén formando su comunidad de
3: aprendizaje? Sí. Uh, en Puebla estamos desde el 2015 eh, implementando este proyecto. Iniciamos con 30 escuelas, pero eh, se fueron sumando cada vez más y desde Vía Educación solamente somos dos personas quienes llevamos este proyecto y ahora estamos ya en diferentes municipios, ¿no? Estamos en la Sierra Nororiental, en la Sierra Norte, en la Mixteca, en el Valle de, At de Atlisco y Matamoros, en la ciudad de Puebla. Entonces cada vez se van sumando más personas y como lo hacemos... Es a partir de esta formación, como menciona Judith, de seminarios. Tenemos tres seminarios que son de comunidades de aprendizaje, en donde eh, los docentes y las docentes se forman y de ahí se va hacia las escuelas, ¿no? Los, las docentes mm -hmm. que quieren implementarlo, pues entonces llega a las escuelas. Hay muchísimas escuelas, 70 escuelas, te puedo hablar, de las que sabemos que están implementando alguna actuación educativa de éxito o que ya están en las fases de transformación para ser una comunidad de aprendizaje. Pero hay muchísimos y muchísimas docentes que se están formando ya en, en este proyecto ¿no? y en las actuaciones. Una de las actuaciones son las tertulias dialógicas, que puede haber artísticas, literarias, pedagógicas, eh, de arte, ¿no? musicales, etcétera.
1: Vaya, son bastantes escuelas y bueno, también un largo periodo de trabajo de 2015 a la fecha. Bueno, estoy sorprendida también por la cantidad de personas, o sea, si son solo dos quienes han podido generar todo eso, pues me parece algo sorprendente. Y sobre todo este, este como encadenamiento, como los profesores o las autoridades, como el caso de la maestra Judith, pues se van involucrando y sin duda eso pues hace que sea pues posible que se apliquen tantos espacios por tanto tiempo es de verdad una experiencia muy muy interesante y bueno mencionabas acerca de las actuaciones escolares de éxito antes de que nos vayamos al corte nos podrías contar qué
3: son las estas actuaciones las actuaciones educativas de éxito son estrategias que implementan las escuelas que han sido ya investigadas que dan éxito ¿no? educativo para todos los niños y para todas las niñas, sin importar ninguna condición social, ni física, no, ni de vida, eh, todos y todas nos involucramos y entonces dan este éxito han sido investigadas. La primera actuación educativa de éxito que se implementó fue a partir de 1978, que fue la primera comunidad de aprendizaje en Barcelona, y de ahí se han lanzado múltiples investigaciones educativas. no Es un proyecto educativo que ha sido avalado y respaldado por una comunidad de, de investigadores eh, e investigadoras ¿no? mundialmente, y entonces nos dan estas prácticas educativas que llevamos a las escuelas. Unas son las tertulias eh, dialógicas, otras son los grupos interactivos, otras la formación dialógica del profesorado, el modelo dialógico de resolución eh, de conflictos. Y quiero decirte que estas estrategias o estas actuaciones educativas de éxito fomentan el aprendizaje de todos y todas las niñas, pero también eh, nos, nos interesa la convivencia escolar, ¿no? Entonces, estamos trabajando con los aprendizajes, con los mejores aprendizajes porque les damos el mejor material, pero también estamos trabajando con las emociones y con los sentimientos de la humanidad, ¿no? Que eso es lo que nos interesa, que los niños y las niñas tengan amigos y amigas, y que los docentes y las docentes también generen una red de amistad, no solamente de aprendizaje, sino de amistad.
1: Claro, y esta parte social afectiva que a veces se va como separando acerca de lo que sucede en la escuela, me parece muy valioso ¿no? que en esta iniciativa, que en esta, en las comunidades de aprendizaje pues sea algo tan presente. Y bueno, pues vamos a ir a un corte y cuando volvamos, pues nos cuentan de cuál es la experiencia que se va a iniciar en la Zona 11 y también la manera en la que podemos participar en este espacio. Así que muchas gracias. Nos vemos en un momento. Buenas tardes, estamos de regreso a este programa de Carolinos. Un saludo a todas las personas que nos siguen a través de la señal de TV TVWAP, la imagen de la universidad y a través de Radio BUAP. Y les recordamos que también pueden descargar la aplicación en todos sus dispositivos móviles para no perderse ningún programa. La aplicación es Radio y TV BUAP, la pueden descargar y ahí estar al pendiente de toda la programación que está disponible. Y bueno, esta tarde les recordamos que aún estamos a tiempo de contribuir en la Biblioteca Comunitaria de Xitlama, ubicada en la Sierra Negra del Estado de Puebla. Mañana es el último día para que puedan donar, para que puedan compartir algún libro de ciencia, de literatura, a lo mejor esa novela que tanto les gustó, el libro de poesía. Es la oportunidad para compartirlo con una comunidad pues, de, la, de la Sierra Negra del Estado de Puebla tenemos tres puntos de acopio, aquí Radio y TV WAP en Viatlis Cayot, 2299, también en el centro de la ciudad, en la Vicerrectoría de Extensión y Difusión de la Cultura, ahí en Avenida Juan de Palafox y Mendoza, 406, y por supuesto en Ciudad Universitaria, en la Coordinación General de Atención a los Universitarios, en el piso 2 de la Torre de Gestión Académica y Servicios Administrativos. Ahí vamos a estar al pendiente, recibiendo sus donaciones para hacer de esta biblioteca biblioteca, pues un espacio con un acervo amplio, sus libros en buenas condiciones o nuevos serán de utilidad para toda la comunidad. Así que ahí los esperamos. Y bien, pues, al inicio del programa conversábamos con la maestra Sinaí, con la maestra Judith acerca de las comunidades de aprendizaje y las fases que las constituyen desde la parte de formación a los docentes y luego las fases que tienen que ver con el sueño, con conocer cuáles son las inquietudes, deseos, esperanzas de la comunidad educativa, maestros y estudiantes y ya nos comenzaban a platicar acerca de estas experiencias de éxito. Una de ellas es la biblioteca tutorizada y ahora vamos a ver un video en el que nos cuentan pues qué es una biblioteca tutorizada y cómo funciona, porque esta es una iniciativa que pronto verá la luz en la zona número 11 ...de la ciudad de Puebla... ...así que vamos a ver este video ...y luego regresamos a conversar... ...con la maestra Judith... ...y la maestra Sinay.
4: La biblioteca tutorizada... ...es otra actuación educativa de éxito... ...que ponemos en marcha las comunidades de aprendizaje... ...y que tiene también como objetivo el que contribuya... ...al aumento del aprendizaje de los niños y de las niñas... Eh, ...como en otras actuaciones educativas de éxito... Eh, ...partimos de que eh, cuantas más interacciones... ...tenga el niño en más espacios y con más personas... ...tanto iguales como adultas... ...mayor vamos a contribuir a aumentar esos aprendizajes" diferentes aulas los diferentes alumnos y los profesores puedan ir a trabajar a la biblioteca tutorizada o también pueden formar parte de lo que llamamos la extensión del tiempo de aprendizaje. En esas bibliotecas tutorizadas lo que se trata es de que sean espacios dinámicos, es decir, estamos acostumbrados a ir a una biblioteca ¿sí? a consultar libros y muchas veces eh, tampoco nos asesoran sobre qué libro escoger. ¿sí? Eso no es una biblioteca autorizada. Una biblioteca autorizada lo primero que tiene que hacer es incentivar las interacciones. Por lo tanto son espacios activos donde se puede hacer lectura compartida, donde se puede estar leyendo un libro asesorado por una persona adulta y también se utilizan para hacer esas tareas que se encargan a los escolares. Como partimos de que la lectura es eh, una de las claves y ¿eh? uno de los aprendizajes que más tenemos que potenciar en nuestras escuelas, eh, las bibliotecas tutorizadas su objetivo es que en otro espacio diferente al aula ¿eh? podamos también potenciar el aprendizaje de la, de la lectura.
3: En la biblioteca nos ponen unas, algunas páginas y en casa las leemos y... En 15 días las ponemos, las hablamos aquí de, de qué ha ido la historia. Estamos aprendiendo a, a leer, a
4: participar y también es bueno para, para los niños que, que no saben leer, que aprendan a leer con, con gente de, de su clase. Cuando esas bibliotecas están situadas en escuelas o en barrios desfavorecidos, ¿m? al aumentar ese tiempo del aprendizaje, hacemos que eh, esos niños y niñas puedan tener más recursos también para realizar esas tareas. Las comunidades de aprendizaje... Eh, tenemos mucha participación de voluntarios y de familiares. En muchas ocasiones esas bibliotecas tutorizadas eh, están atendidas por personas voluntarias. En la mayoría de comunidades de aprendizaje existe una comisión de biblioteca que es un porco la que se encarga de gestionar esa biblioteca y que cada vez pues, tenga más horario abierto y que cada vez haya más personas que que participen. Y por último decir que eh, esas bibliotecas pueden estar dentro de las aulas, dentro de las escuelas y también pueden ser bibliotecas tutorizadas, las bibliotecas que ya existen en, en los barrios, en los distritos y que podemos trabajar. Eh, conjuntamente, ¿eh? tanto para la comunidad de aprendizaje como también para abrirla al barrio y que más niños y niñas y más personas puedan hacer uso de, de ese servicio y de esa actuación
1: educativa de éxito. Bien, pues ahí tenemos una muestra de cómo puede funcionar una biblioteca tutorizada, que es un espacio abierto a la comunidad estudiantil que sirve de apoyo para reforzar las habilidades que se van desarrollando en las clases de manera habitual y también un ejemplo de cómo puede funcionar. Pero ahora, maestra Judith, usted nos puede contar, pues bueno, aquí en su zona, la zona 11 de educación especial, eh, ¿va a funcionar una biblioteca tutorizada de esta manera?, si sí, queremos echarla a andar,
2: queremos este, pues hacer algo porque nosotros al apoyar a las diferentes escuelas en la zona hemos visto que la pandemia ha dejado un gran rezago educativo. Quisiéramos poder apoyar a todas las escuelas, pero por algo tenemos que empezar. Pues vamos a empezar con una biblioteca pequeña. Como se dijo en el video, pueden estar en las escuelas en, o en algún espacio de la comunidad. Y entonces, bueno, pues queremos empezar a impulsar una con el propósito de que después se contagien algunas escuelas este, cercanas de la ciudad de Puebla y digan, pues yo también la quiero tener en mi escuela, en mi espacio. Ojalá y así sea para dentro de algún tiempo no muy lejano. Y bueno, es lo que estamos este, ya empezando a organizar. Y contamos con el apoyo, precisamente, del CUPS. El CUPS ya es, estamos haciendo ese vínculo con el CUPS. Y ya tenemos, precisamente, a cinco jóvenes que quieren ser voluntarios en nuestra biblioteca tutorizada. Y también esperamos que más adelante sean más los jóvenes que quieran venir a compartir con chicos, niñas, más pequeños, este, pues también un poquito de lo que ellos saben y les pueden ayudar a terminar de aprender en turnos a, alternos a los que asisten a sus escuelas
1: Entonces pues esta biblioteca tutorizada, entiendo que será la primera aquí en la ciudad de Puebla ¿Es así maestra? Bueno, no sé si ahí si haya otra en la ciudad
2: de Puebla creo que en la primaria Ximelo había había yo escuchado o nada más las tertulias literarias, no sé. Pero bueno, no sé si vaya a ser la primera en la ciudad de Puebla, pero tengo compañeras supervisoras que lo están llevando con mucho éxito en Chichiquila, en este Chiaucla de Tapia, o sea, en, otra, en otras partes del estado de Puebla. Y pues queremos ahorita iniciar aquí, en la, en la zona, con este proyecto, con este trabajo.
1: Bien. Y entonces, ¿funcionará esta biblioteca en la zona número 11? ¿Y quiénes serán los principales usuarios de este espacio?
2: Bueno, queremos que sean niños, niñas y adolescentes de las escuelas cercanas. Eh, pues, no podemos abarcar a, a toda la ciudad, ¿no? Pero sí, pues, las, tenemos varias escuelas cercanas aquí eh, eh, a las oficinas donde Pretendemos que inicie en un espacio acá que queremos prestar precisamente como parte nosotros, parte de la comunidad, tanto de la comunidad educativa como de nuestra comunidad social. Y bueno, vamos a hacer posteriormente una campaña para que los niños, niñas y adolescentes que, que les queda cerca el espacio empiecen a asistir. Estamos nosotros en la 25 Poniente 2302 junto al TIP.
1: Bien, bastante cercana. Bueno, en la zona centro un poco todavía. Y maestra Sinaí, en las otras bibliotecas tutorizadas, ¿cómo funcionan? Eh, ¿A qué población atienden? ¿Primaria,
3: secundaria? Te voy a contar eh, la historia de, de la biblioteca que nos está comentando esta Judith que está en Chautla de Tapia. Esta biblioteca tutorizada inició eh, gracias a la directora de una escuela primaria que quiso abrir el espacio después del horario de clases para que los niños y las niñas de su escuela asistieran a, eh, a este espacio a hacer tareas o a compartir actividades de aprendizaje, meramente. Y entonces, iniciaron yendo niños y niñas de eh, la escuela primaria, pero al paso del tiempo se fueron sumando niños y niñas de preescolares, de otras primarias cercanas, también niños y niñas y adolescentes de secundarias. Y entonces, ahora eh, la comunidad que está cercana a esta escuela asisten a esta a esta biblioteca tutorizada. Entonces no es específicamente para eh, una escuela o una población dentro de esa escuela, sino para toda la comunidad. Se abre, se abre y entonces las mamás y los papás que asisten para esperar a sus hijos y a sus hijas también se van involucrando en estas actividades Necesitamos voluntarios y voluntarias que estén ayudando a las niñas y niños a las tareas que están realizando para que haya más interacciones entre toda la comunidad. Y es eh, increíble porque incluso las madres de, de familia que asisten a este espacio están comenzando a leer, ¿no? ya están haciendo también sus propias tertulias y leen clásicos de la literatura universal o leen acerca de artículos científicos que tienen que ver con la salud o que tienen que ver con el medio ambiente o con las emociones o con la crianza, ¿no? Y entonces es eh, increíble porque los aprendizajes dentro de la biblioteca tutorizada no solamente son con la escuela o con los niños y niñas, sino se extiende a la comunidad, a las familias que eh, también necesitan esta, esta educación, ¿no? Claro,
1: y me, me parece muy interesante porque de manera convencional uno pensaría que una biblioteca escolar pues se limitaría a los estudiantes a los maestros si acaso, pero como principal público, principales usuarios del espacio, estudiantes que asistan a ese espacio. Y ahora plantearlo de esta manera como un espacio en el que los padres, las madres se pueden involucrar, pero además abierto a toda la comunidad, creo que justo ahí entra o cobra más sentido esto de comunidad de aprendizaje. No solo la comunidad inscrita o adscrita a la institución, sino todos aquellos que pertenecen en ese espacio. Y bueno, con la iniciativa de la maestra Judith, pues esto, iniciar en la zona y que poco a poco las escuelas que están cercanas a ella puedan también gestionar este espacio ya exclusivo de su escuela o de su colonia o de su calle y luego ampliarse un poco más. Y bueno, maestra Judith, ahí ya mencionaba que están trabajando con el, con el CUPS, con el Centro Universitario de Participación sí. Social, que hay voluntarios que irán a a tener estas sesiones de lectura o, a, o hacer como esta gestión del espacio con los estudiantes. ¿Hay alguna otra manera en la que la comunidad universitaria, pero también la comunidad en general, pueda contribuir para este espacio?
2: Sí, precisamente ahorita entre el CUPS y la Zona 11 empezamos con una campaña de donación. Estamos recibiendo libros de literatura infantil y juvenil. Eh, también juegos de mesa y juguetes clásicos como baleros, trompos, yoyos, para que nuestros niños, niñas y adolescentes, pues aprendan y desarrollen sus destrezas motrices al jugar con estos, por ejemplo, los yoyos, o sea, cualquiera de los tres con una cuerda para saltar, que luego a veces… Nuestros niños, niñas y adolescentes se la pasan mucho tiempo frente a las pantallas de cualquier tipo que están en casa. Las mamás las toman como niñeras electrónicas. Deja de estarme molestando y siéntate a ver el celular o vete a ver determinada pantalla. Y se quedan sus habilidades ahí dormiditas. Tantas habilidades que tienen nuestros pequeños. Entonces, ahorita lo que... Queremos y ojalá la comunidad nos puedan apoyar haciendo esas donaciones. Libros de literatura infantil juvenil, juegos de mesa y juguetes tradicionales. Y ahí están las dos direcciones, una 4 Sur 302, Colonia, Colonia Centro del CUPS. o aquí en nuestras instalaciones, 25 Poniente 2302,
1: Colonia El Águila. Bien, entonces. Los esperamos. La invitación a todas las personas, aquí hay otro espacio en el que podemos contribuir con la donación de libros, aquí específicamente como unos, los principales usuarios en este momento son niñas, niños de primaria, de secundaria también, entonces pues la literatura infantil y juvenil es súper auxiliar para estos casos, además de los juegos de mesa como ya lo mencionaba la maestra Judith, y los juegos tradicionales que sí, como que a veces ya están medio olvidados, pero que llegan a rescatar y a poner otras habilidades en juego. Así que bueno, están estos dos espacios. ¿Hasta cuándo podemos llevar nuestra donación, maestra? Es todo el mes de octubre, hasta finales de octubre. Perfecto, entonces ya tenemos un poco un poco más de plazo. También quienes puedan compartir libros para este espacio pues serán bien recibidos para que esta biblioteca pues que ahora inicia con las escuelas cercanas aquí a la Colonia El Águila, a los vecinos que están por ahí cerca, pues ojalá se acerquen a este espacio y que luego podamos ya más adelante a lo mejor nos contará cómo funcionará ya para toda la comunidad o cuál ha sido la experiencia con este espacio. Así que bueno, ahí están las dos direcciones, la 4 Sur 302 en la Colonia Centro, que es la oficina del CUPS, y también pues la 27 Poniente 2302, donde está la maestra Judith y todos sus colaboradores recibiendo sus donaciones. Y bien, pues ya estamos por la recta final del programa, y creo que las dos tienen o han tenido muchas experiencias en su participación en las comunidades de aprendizaje, y me gustaría que me contaran, pues, maestra Judith, para usted, ¿cómo ha sido esta experiencia de, de participar en las comunidades de aprendizaje? ¿Qué, ¿Qué aprendizajes ha tenido al estar ahí?
2: Pues, una experiencia muy, muy enriquecedora. Y la que me ha gustado más, porque he estado trabajando con los colegas en las tertulias pedagógicas. Hemos tenido también tertulias literarias con los colegas, pero la más significativa para mí fueron las tertulias artísticas y también científicas, que se me olvidó mencionar hace un rato, que también empezamos con algunas tertulias científicas, con los niños. Volver a trabajar con los niños para mí fue súper padrísimo porque es lo que más extraño como supervisora escolar, el estar en contacto con los niños, el ver sus expresiones, el aprender de ellos, porque ellos nos enseñan muchas cosas también. Entonces, ha sido
1: la experiencia más
2: grata de todo esto.
1: Y seguramente se sumará ahora la experiencia de esta biblioteca y de todos los estudiantes que podrán participar en ella. Y bueno, Sinaí, ¿alguna experiencia en todo tu trayecto en esto de las comunidades de aprendizaje que quieras compartirnos?
3: Pues... Um... Híjole, es que son muchísimas, pero eh, lo que más me apasiona de las comunidades de aprendizaje es cómo reflexionamos en torno a, a algún tema, ¿no? A alguna lectura y cómo los docentes y las docentes vuelven a encontrar ese reencanto eh, en, su, eh, en su labor educativa, ¿no? De verdad he escuchado a muchas y muchos eh, docentes que, que llegan ya decepcionados, ya cansados, ya hartos como del sistema, de hartos como de, de la educación y al escucharnos, al rescucharnos, al reflexionar, al hacer críticos y críticas eh, desde una lectura, desde algún tema que tenemos que revisar, se van a reencantando de esta labor y entonces empiezan a accionar y a hacer transformaciones increíbles en sus espacios no y todo lo hacen por los niños por las niñas por la educación empiezan a, a ver otras formas eh, posibles de educar de, de ver a las infancias también y a los adolescentes de escucharles y de saber que podemos aprender todos y todas, de todos y de todas, ¿no? Que el aprendizaje no solamente está en una persona sino en todas las personas y eso es súper eh, impresionante de verdad y valioso. Claro. Y usted, maestra Judith, ¿cómo
1: ha sido el recibimiento de esta iniciativa con sus compañeros, con los directores? ¿Qué opinan acerca de, de esta biblioteca que próximamente abrirá?
2: Pues primero siempre es así como una expectativa hacia lo nuevo. Es así como que, ay, irá a funcionar, no irá a funcionar. Este, también la situación de que, este, no me vayan a pedir más trabajo <risa> del que hacemos, pero no, este, eh, la estamos buscando, eh, hemos estado buscando que funcione eh, respetando la situación laboral de los compañeros. Y sobre todo potenciando el aprendizaje de los aprendientes, que creo que ahí somos todos, como ha dicho también algunas veces en sus conferencias nuestro secretario de Educación. Por eso él ocupa la palabra aprendientes, porque todos aprendemos de todos. Y también los niños nos enriquecen en, en muchas cosas, por ejemplo, con las... Con lo que les decían las tertulias científicas, las artísticas, que uno de momento dice, wow, y yo había, porque todos nos ponemos a investigar sobre un tema, pero en el momento que me sacan más cosas, por ejemplo, cuando estuvimos hablando de los transbordadores espaciales y que decía yo, ay, esto no lo había yo pensado precisamente, o Hay cosas padrísimas que ellos van este, también abonando a los aprendizajes de todos.
1: Claro, y supongo que es algo normal, ¿no? Como al inicio, una iniciativa puede causar como esta incertidumbre, qué pasará, y como bien lo dice, ¿no? Después a veces está el temor de la carga administrativa, qué significa más tiempo, más trabajo, y a veces eso puede tener ese, ese recelo. Pero sobre todo me quedo con lo que mencionaba la maestra Sinaí, pues acerca de cómo procesos como este que nos plantean espacios diferentes para, para aprender, para enseñar, pues van como desempolvando ese interés, esa pasión por la enseñanza, por volverse a encontrar con niñas y niños en espacios educativos, así que bueno, eso me parece algo fabuloso. Deseamos que tengan mucho éxito en esta iniciativa y que nos cuenten más adelante cuál fue el recibimiento de la comunidad estudiantil. Y tendrán algún algún lugar donde podamos estar al pendiente de ustedes, redes sociales o algún número o dirección de contacto. Eh, Maestra Judith, a ustedes los podemos encontrar en redes sociales o solamente en la dirección?
2: No, este, en la, en la dirección que les di, también les puedo dar mi número de celular, que es el. 2221-329586, tenemos un Facebook que se llama precisamente Zona
1: 11 Bien. De Educación Especial. Entonces, ahí también nos pueden encontrar. Perfecto, ahí los vamos a buscar en Facebook Zona 11. Y a usted maestra sí.
3: Sinaí. Bueno, eh, si quieren conocer más del proyecto, hay una página que se llama comunidadesdeaprendizaje.net o en Facebook, también estamos desde la Asociación Civil, que somos Vía Educación. Perfecto. Y por ahí nos pueden encontrar. Pues muchas gracias por compartir con nosotros esta tarde. Esperamos volverlas
1: a encontrar para conversar más. Y gracias a quienes nos acompañaron en esta transmisión, a este programa de Carolinos. Nos vemos la próxima semana. Buena tarde a todos. Fue un gusto estar con ustedes. Hasta pronto.
0: Carolinos, programa producido por el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales y el Centro Universitario de Participación Social.